0: u podcastu jiným pohledem. Jsem Jirka Martišek a v tomto podcastu nabízím užitečné myšlenky a taky praktické nástroje k tomu, jak ještě líp využívat svoji mysl. Čerpám převážně z NLP a ze své praxe kouče a lektora. Kdybyste chtěli dostávat tipy z NLP do e-mailu, nebo kdybyste chtěli vědět víc o mých kurzech, coachingu, školeních nebo dokonce o mně, mrkněte na web jirkamartišek.cz. A teď už příjemný poslech. Vítejte u první epizody podcastu Jiným pohledem. Tento podcast jsem začal dělat proto, že věřím, že kvalita našeho života se odvíjí od toho, jak prožíváme jednotlivé dny a jednotlivé okamžiky. Když se cítíme líp, děláme lepší rozhodnutí a máme lepší výsledky. A každý občas máme z něčeho strach, cítíme se smutně, připadáme si zablokovaní, s něčem si třeba nevíme rady nebo nám vadí nějaké naše chování. Dobrá zpráva je že ve většině případů si můžeme pomoct sami. Je jenom potřeba vědět jak. Existují hodně účinné techniky a principy, které ale většina lidí nezná. A pak jsou přesvědčení, že si sami pomoct nemůžou. Že jsou prostě takový, i když jim to třeba nevyhovuje. Nebo jsou přesvědčení, že změna musí trvat dlouho. Cílem tohoto podcastu je předat vám některé účinné techniky a principy, abyste si právě dokázali pomoct sami, když to zrovna potřebujete. Bude to pravděpodobně dost jiné, než co jste zatím slyšeli nebo četli ohledně práce s lidskou psychikou nebo takzvaného osobního rozvoje. A proto jsem taky tento podcast nazval jiným pohledem. Vycházím převážně z NLP, neurolingvistického programování, což je zjednodušeně řečeno sada principů a postupů pro efektivní změnu v našem myšlení. Už roky využívám NLPčko na sobě i pro pomoc druhým. A nástroje s NLP mi přijdou natolik efektivní, že je škoda, že je nezná víc lidí. A tímto podcastem bych to právě chtěl změnit. Protože když už máme jednou ten mozek, tak by bylo super využívat ho co nejlíp. Každopádně, kolik si z toho odnesete, to je samozřejmě na vás. Já vám můžu předat myšlenky a techniky, jak pracovat s emocemi, jak se zbavit strachu, nebo překonat nervozitu nebo se nestresovat. Ale to, jak to použijete, to je na vás. Někdy možná budete muset být trochu kreativní, protože ono ne všechno se dá jednoduše předat slovy. A tak moje výzva je, vyzkoušejte na sobě vždycky to, co se tady dozvíte. A případně si to přizpůsobte tak, aby vám to sedělo. Kreativitě se meze nekladou. Tím hlavním kritériem bude... Že vám to bude fungovat. A nechci vám tady říkat nějaké obecné pravdy. Budu vám povídat o tom, jak věci fungují mě, nebo jak se na to dívá NLP. A vy si to vyzkoušejte a uvidíte sami. Naprosto zásadní je praxe. A protože už jsem několikrát použil zkratku NLP, tak vám víc řeknu o tom, co to je a k čemu vám to může být dobré. Pod zkratkou NLP se skrývá neurolingvistické programování, což je neúplně vhodně zvolený název pro podle mě skvělou věc. Je to zjednodušeně řečeno sada principů a technik pro efektivní změnu myšlení a chování. Mohli bychom říct, že to je programování mysli. NLP obsahuje nástroje, díky kterým je možné změnit zaběhnuté vzorce našeho myšlení, o kterých byste si možná řekli, že přepsat nejdou. Anebo, že to bude trvat dlouho. Já osobně jsem zatím nepoznal účinnější systém práce s lidskou psychikou, než je NLP. Rád to přirovnávám k zasněženému poli. Představte si, že máte pole, kde je metr sněhu a vy chodíte pořád jednou cestičkou, pořád dokola a vede vás to k nějakému místu, řekněme, k nějakému velkému stromu, u kterého je pěkná hospoda. No a po nějakém čase byste chtěli začít chodit jinam, řekněme do jiné hospody. No a nikdo jiný tam tudy nechodí, ta cestička je tam jenom jedna, je tam jenom ta vaše cestička. No a samozřejmě, když se vydáte jinudy, tak v tom metr hlubokém sněhu bude těžší si prorazit tu novou cestičku a dost možná vás to bude lákat, spokojit se zase s tou původní starou cestičkou a s tou starou hospodou a snad do ní sklouznete. A bude to stát hodně úsilí, abyste si prošlapali tu novou cestičku. Abyste si vytvořili tu novou cestu do toho nového místa. A teprve poté, co to projdete, řekněme, hodněkrát, tak teprve poté vlastně ta stará cestička postupně zapadá sněhem a vy budete automaticky chodit po té nové cestičce. A samozřejmě ta cestička je metafora pro nějaký vzorec myšlení nebo chování, který v sobě máme a který v sobě opakováním, budujeme. A NLP si můžete představit jako takovou malou sněhovou rolbu a vy si řeknete, já chci novou cestičku tudy. A použijete tu rolbu a vytvoříte novou cestičku bez toho, abyste museli hodněkrát prošlapávat v metr hlubokém sněhu úplně novou stopu. Tím neříkám, že vytvoření té nové cesty zabere pět minut. Z toho už jsem vyrostl, že bych se snažil každou věc vyřešit za pět minut. Někdy to může trvat hodinu, někdy to může trvat Několik opakování, několik, řekněme, setkání, pokud jde o NLP coaching. Každopádně poenta je jasná. NLP je mimořádně efektivní a na některé věci, jako je změna různých vzorců chování nebo myšlení, se skvěle hodí. NLP se dá využít ke zlepšení výsledků kdekoliv, kde je ve hře lidská mysl, což je poměrně hodně oblastí. Známe jsou techniky na odstranění fóbie během jednoho sezení. Stejně tak se dá NLP použít ke zvýšení sebevědomí a zlepšení vnímání sebe sama. Hodně se taky zaměřuje na to, jak se aktuálně cítíme, emoční stav nebo anglicky state. A jak ho změnit, doslova během několika vteřin. To znamená, jak se můžete doslova během několika vteřin cítit úplně jinak, líp. Taky se dá NLP využít dobře k tomu, abyste si osvojili nový návyk nebo abyste odstranili nežádoucí návyk. A taky obsahuje celou řadu jazykových technik pro účinnější komunikaci. Ty principy a techniky jsou obecné a nejsou vstažené k nějaké konkrétní oblasti. Je to prostě taková sada nářadí, se kterou můžete opravit nebo vyrobit spoustu nejrůznějších věcí. Pro přiblížení toho, co NLP vlastně je, vám řeknu, jak to vůbec vzniklo. Mně totiž přijde ten příběh fascinující. V 70. letech dva muži, John Grinder a Richard Bandler, pozorovali práci nejúspěšnějších terapeutů své doby. Začali konkrétně u Fritze Perlse, což je zakladatel Gestalt terapie. Pokračovali u Virginia Satyr, to byla terapeutka hodně známá v oboru rodinné terapie. A potom se kromě dalších dostali taky k Miltonu Ericksonovi, dodneška velice uznávanému hypnoterapeutovi. Grinder s Bandlerem pozorovali co to terapeuti dělají při svých sezeních s klienty a potom to napodobovali na svých klientech. Jakkoliv hrozně to možná zní. Oni se od těch terapeutů učili nápodobou, podobně jako se malé děti učí od rodičů. Takže poslouchali, dívali se a potom napodobovali to, co slyšeli a viděli. A pozorovali, jaké s tím mají výsledky u těch svých klientů. A opakovali to tak dlouho a přizpůsobovali to, co dělají tak dlouho, dokud se svými klienty nedostávali podobné výsledky v podobném čase jako ti terapeuti. A když jim to začalo fungovat, tak začali vypouštět jednotlivé prvky z toho, co dělají a zkoumali, jestli to bude pořád fungovat. No a bez některých věcí to fungovalo a bez některých to nefungovalo. Můj oblíbený příklad je, když takhle Grindr s Bandlarem napodobovali Miltna Eriksma, který tou dobou už byl na vozíčku a podepíral si hlavu jednou rukou. A mluvilo takovým hlubokým, pomalým, hypnotickým hlasem. A když Grindr s Bandlerem taky mluvili s těmi svými klienty tímto hlasem a podpírali si hlavu jednou rukou a dělali samozřejmě spoustu dalších věcí, podobně jako Ericsson, tak jim to počase začalo fungovat. Potom zkusili odebrat tu ruku, aby si pořád nepodpírali hlavu. A pořád jim to fungovalo. Potom zkusili mluvit jiným hlasem. Ne tím hlubokým, hypnotickým, ale jiným, takovým civilním. No a to jim nefungovalo. Zjistili, že ten hlas je tam důležitý. A tímhle způsobem se dostali postupně nadřeň, Dokázali vypustit tu omáčku a to nutné, co tam bylo, tak tam nechat. A dokázali to potom popsat v takové formě, že byli schopni to předávat dál svým studentům. Ti studenti potom pracovali se svými vlastními klienty s použitím těchto postupů. A když měli stejné výsledky nebo podobné výsledky v podobném čase, jako ti původní terapeuti, tak to znamenalo, že ty popisy jsou dostatečně dobré. Dostatečně dobře popisují to, co ti původní terapeuti dělali. Díky tomu se vlastně studenti k těm podobným výsledkům dostali. Na takhle postupně vznikalo NLP, Je to vlastně sbírka principů a postupů, které byly původně vzaté od těch terapeutů a rozšířené od další postupy od dalších lidí, kteří byli úspěšní v komunikaci nebo v práci s lidskou myslí. Ono by se dalo říct, že NLP je metodika pro napodobování úspěchu. Vzít úspěšné chování nebo myšlení nějakého v uvozovkách genia a popsání do srozumitelných postupů, které se dají předat dál, O několik desítek let později jsem se k NLP dostal i já. Konečně. Začalo to mým narozením. Ale to raději přeskočíme. Chci vám říct, že na střední škole jsem byl, řekněme, introvertní. Nezůstával jsem se spolužáky po vyučování v šatně, spíš jsem chodil domů a učil se programovat weby. A tato záliba mě přivedla až na Matfiz. A při studiu na Matfizu jsem přemýšlel, jak být efektivnější, produktivnější, ale zároveň jak mít lepší vztahy s lidmi. Jak se s nás seznamovat. A začal jsem šíst spoustu knížek a blogů o osobním rozvoji. A sem tam někde se objevila zmínka o něčem, čemu se říká NLP. A jsem pořád nevěděl, co to přesně je. Vypadalo to, že to nikdo neumí dobře vysvětlit. Až jednou jsem dostal doporučení od dvou lidí nezávisle na sobě na stejný NLP výcvik. Tak jsem si jako typický matfizák řekl, hm, to nemůže být náhoda. Přihlásil jsem se a opravdu to bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí v životě. Bez přehánění. Ano, totiž ten výcvik byl dvakrát 6 dní a já jsem na konci každého dne měl hlavu pocitově tak třikrát větší. Tolik zajímavých informací jsem se tam dozvídal, tolik nových pohledů na svět, tolik nástrojů. A myslím, že ten okamžik, kdy jsem se rozhodl, že se NLPčku budu věnovat naplno, řekněme profesionálně, přišel v okamžiku, kdy jsem měl udělat jednu techniku podle skript a podle ukázky lektorky. Nic víc jsem neměl. Byl jsem ve dvojici s mladou ženou, která říkala, že nesnáší umývání nádobí. Tak jsem je provedl tou technikou podle skript. A po deseti minutách, když jsem se jí znovu zeptal, ať si vzpomene na umývání nádobí, tak říkala že dobré, že už se ohledně toho cítí fajn, už tam vůbec nebyla ta původní negativní reakce. Tak jsem si říkal, hm, to je super, tak to vypadá, že to docela funguje. No a potom přišla další den ráno a nadšeně povídala o tom, jak umývala nádobí a snad poprvé v životě si to užila. Tak jsem zůstal s otevřenou pusou a říkal jsem si, Ty jo, tak jestli se tohle dá změnit za 10 minut a jestli to můžu udělat tím, že podle skript následují nějaké kroky, nějaké techniky, kterou jsem nikdy předtím nedělal, no tak co to NLPčko asi ještě umí, že? A v téhle fascinaci jsem zůstával pozbytek kurzu. Začal jsem NLP využívat při coachingu, nejdřív pro kamarády, to jsem první workshopy, což byl upřímně řečeno velký krok z komfortní zóny, někomu takhle něco vyprávět a ukazovat. Každopádně bylo toho víc a víc, a víc a víc jsem tím žil. Tou dobou jsem pracoval na projektu, můj první podnikatelský projekt, na zprostředkování doučování. Dneska pod názvem Doučka.cz. On ještě funguje, ale já už v něm nefiguruju. A potom souběžně s tím jsem si přidal druhý projekt. Psaní hravě. Tam naopak do dneška figuruju a je to moje srdcovka. Je to web, kde se lidi učí psát všemi deseti formou her. Kdybyste se chtěli podívat v psaní hravě CZ. No a k tomu jsem si právě přidal to NLP. Musím říct, že mi to opravdu změnilo život. Jednak náhled na svět, a možná hlavní benefit je ten, že si uvědomuju, že mám život ve svých rukou a že s tím můžu něco udělat, když se mi něco nelíbí. Když mám nějaký problém nebo se necítím dobře, tak vím, že můžu, že můžu něco změnit a že mám ty nástroje. To je asi to hlavní, co mi NLPčko dalo. A samozřejmě ne vždycky je to jednoduché. Nevždycky si vystačím sám. Ale vím, že můžu, že ta cesta vždycky existuje. A myslím, že nejlepší je učit se z první ruky. Samozřejmě, když to jde. A u NLPčka to naštěstí jde, a tak jsem v roce 2017 absolvoval výcvik u Johna Grindra, což je jeden z těch dvou zakladatelů celého NLP. No a musím říct, že mě to posunulo zase na dost jinou úroveň. Minimálně ten můj pohled na NLP, na to, co všechno se s tím dá dělat a co já můžu dělat se svojí myslí i s klienty. A tím to samozřejmě nemyslím nějak špatně, vždycky dobro klienta je na prvním místě. No a protože NLPčko využívám nejen ke coachingu, ale taky vedu kurzy, tak jsem si loni v roce 2019 udělal dokonce trenerský výcvik pod taktovkou Johna Grindra. Byly to fascinující tři týdny, které mě zase nabili spoustou poznatků, které teď využívám a předávám ve svých kurzech. Musím říct, že do svojí praxe samozřejmě zapojuju různé prvky a poznatky i odinut. Není to jenom čistě NLP. A myslím, že by to ani tak nemělo být. Že každý, kdo používá NLP, ať už je to coach, nebo lektor, nebo třeba manažer, který to zapojuje do své práce, tak každý by si měl udělat nějaký vlastní mix a dávat do toho svoji osobnost, najít si, co mu sedí. Každopádně primárně vycházím z NLP a nepřestává mě fascinovat, že ještě pořád netuším, kde jsou ty hranice toho, co všechno to dokáže, co všechno je vůbec možné. A proto i v tomto podcastu to bude hlavně o NLP a o mých poznacích a zkušenostech s NLP. Třeba v příští epizodě to bude o tom, proč je dobré hledat v našem myšlení a chování vzorce a proč je užitečné věřit tomu, že nikdo není rozbitý. Díky, že jste tuhletu epizodu doposlouchali až sem. Víc informací najdete na mém webu jirkamartišek.cz Pokud vám to dávalo smysl, budu rád, když budete tento podcast sdílet dál s lidmi, které by to mohlo nějak obohatit. Tak díky a ať se vám daří.